0: ¿Qué tal cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 20 de abril. 20 de abril. Había una canción que decía... Ah, José José decía... Y me estarás llamando cada 20 de abril. Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Le gustaba mucho a mi papá ese disco de José José. Un gusto saludarlos. Hoy les tengo un... Programota. ¿sí? Tengo 15 minutos de charla con Verdirame. Y... Una hora de plática casi... 58 minutos de plática con Goyo Cortés más las efemérides agárrese está muy bueno el chal el verdirame, analizamos punto por punto además nos deja sus, sus pronósticos importantes pronósticos Este y con Goyito siempre anécdotas, algo de la actualidad pero siempre con Goyo es muy, muy, muy delicioso hablar del pasado y está bastante buena la plática modesta aparte los dejo con Goyo Cortés. No, los dejo con Sergio Verdirame, y luego nos seguimos con Goyo, y luego vengo con los FMDs, y luego vengo con el final. Dale. Bien, amigos, ya estoy en contacto con Sergio Ariel Verdirame, como todas las semanas. Pibe, te mando un abrazo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Muy contento de tenerte otra vez. Eh, derrota de Monterrey, que no estaba presupuestada, una rota que no sé si adjudicársela, no tengo muy claro el porcentaje eh, en qué tanto se la podemos adjudicar a Gallardo, pero creo que amén de eso, Monterrey debe haber so se, se debe haber sobrepuesto, porque creo que tuvo 22 llegadas, y eso habla de una inoperancia, solamente seis tiros a gol, un penal fallado. ¿No estará permeando la desesperación de Funes Mori hacia el resto del plantel?
1: No sé si hacia todo el plantel, pero él sí porque él fue factor también errando un penal, él fue factor teniendo jugadas claras para tocar y, y como hacía antes, tocar y buscar la, la devolución, la pared no lo hizo. Y lo de Gallardo sí considero que fue una irresponsabilidad, me parece que se equivoca a la hora de la expulsión. El jugador que acaba de ser amonestado no tiene por qué tocar un jugador rival 80 metros del arco. Me parece que ahí está la, la desconcentración y lo que podemos llamar irresponsabilidad de Jesús Gallardo, que es un jugador que por momentos parece que va a tener una gran temporada como la estaba teniendo futbolísticamente con muy buenos criterios, defensivos y ofensivos, pero de repente también pasan estas cosas que te dejan duda.
0: Este tipo de este tipo de detalles, Sergio, te pregunto a ti desde tu experiencia, eh, cuando ya sientes que es un jugador porque yo creo que Gallardo es un jugador hecho y derecho, ¿no? selección, inamovible, titular en Monterrey, eh, pasó de un equipo económicamente medianito a, a ganar muy bien. Supones que ya es un jugador maduro. Este tipo de cosas vuelven a, a entrever que hay una, un dejo de inmadurez, más las cuestiones de las redes sociales. Eh, eh, ¿No están terminados de cocinar todavía como, como futbolistas ya muy hombrecitos? Sí, yo
1: creo lo mismo que vos decís. Creo que que un jugador de esa trayectoria y, y de la categoría que tiene él, ya jugó un mundial y todo, y el cambio que hizo de Monterrey a, a Puma, me parece que ya tendría que tener otro tipo de actitudes dentro de la cancha, y no las actitudes que ha tenido, yo creo mucho por, por desconcentraciones que él tiene, lo del pasaporte, ahora esto de, de perder eh, prácticamente la cabeza en una jugada totalmente innecesaria. Esas son las partes que Gallardo tiene que mejorar y mucho.
0: Te pregunto: si Monterrey, en un supuesto, si Monterrey a partir de este resultado entrase en una espiral negativa, que tenemos argumentos para pensar que Chivas, ande como ande, eh, se puede llevar la victoria, porque Chivas siempre ha tenido buenas actuaciones en el nuevo estadio de Monterrey. Eh, ¿Esto le podría dar mucha vida a Tigres en el Clásico?
1: Sí, totalmente Mario, totalmente yo creo que, que Monterrey dejó de tener una nueva oportunidad con Pachuca porque prácticamente ganando la Pachuca tenía amarrado un lugar dentro de los cuatro primeros lugares y ahora depende mucho del partido de Chivas, Se llega a perder con Chivas llega al clásico con mucho apuro y ese apuro lo va a hacer seguramente jugar diferente a como hubiera jugado si yo hubiera tenido una calificación o una muy cercana calificación yo sí veo ahora un clásico muy parejo, por más que haya diferencia de puntos sí. y todo, yo creo que llegan bastante parejo a esta instancia y, y ojalá vivamos el fin de semana un, un bonito y lindo clásico.
0: El fútbol es de momentos, hace, creo que ese término de parejo ni tú ni yo lo hubiéramos eh, eh, empleado hace una jornada o dos jornadas atrás, pero como un resultado, claro. de pronto en pareja, ahora sí que en pareja las cosas. Y tocando el tema de Tigres, ¿qué te pareció Tigres el domingo? ¿No no sientes que hay un algo extraño está pasando con, con Guiñac, algo extraño está pasando con dos o tres puntales? No hablo del natural bajón, eh, la baja de juego, sino que como que esta situación de la de la incertidumbre, tal vez lo del Tuca, no las estará a ellos también... Eh, no digo afectando, porque pues, no creo que no no puedan dormir, pero ¿no sientes que esa incertidumbre a nivel grupo como que los ha hecho distraerse de, 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 de lo que antes hacían de memoria?
1: Sí, pero un jugador profesional en esta instancia del campeonato y todo no tendría que pensar en eso. Yo creo que va más por un bajón futbolístico eh, que no es solamente individual. Grupos, bueno, los bajones, y ni hay, y es que andan muy bien. No, hoy en día muchos, por no decir la, la mayoría andan muy por debajo de su nivel. Y fíjate que se junta la lesión del Chaca, la lesión de Dueña. Entonces eso hace que veas un equipo más mermado. Y lo de Guiñán lo dice bien. Guiñán no es el mismo. Guiñán está en un nivel muy bajo de juego. Pero no creo que sea por lo que digo, Por lo menos yo no lo veo por ese lado.
0: Eh, ¿Qué lectura le das a que Miguel Herrera, teniendo las puertas abiertas en, en Cholos, de pronto amanezcamos con la noticia de que es Iboldi, no Herrera el que va a Cholos, Esto eh, refuerza más la teoría y, y nos da todavía un poquito más de, de, de razón a los que pensamos que eh, está deshojando la Margarita Culebro entre si quedarse con, con el Tuca para no ser el, 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 el que señale luego la historia, como que tú fuiste el que corriste al Tuca. A lo mejor el Tuca se está corriendo solo. Este, ¿No sientes tú que esta no ida del Piojo a Tijuana puede ser una, una luz ya más clara en, en, en tanto la avenida de Miguel a, a Tigres?
1: A mí me llamó mucho la atención, porque Miguel tiene una gran relación con la gente. Totalmente. Él, él tuvo una etapa muy buena de su carrera ahí en ese club, lo quiere mucho, es íntimo amigo del presidente y del promotor que maneja ahí el club. Y eso de que no haya llegado a Solos puede ser víspera de que esté esperando algo mucho mejor. Dentro de eso, mucho mejor, seguramente Tigre será una opción.
0: Ahora, ¿qué mucho mejor de Tigre le puede caer ahorita de la Liga MX? Yo no veo, ¿eh? Yo no veo...
1: No, no. No, no, porque América no va a tener el porque Yo tampoco, y Monterrey tampoco. Si alguien más, no veo otra alternativa para Miguel Herrero.
0: Ahora... El clásico, hablaste ahorita muy encimita de él, pero no te tenemos hasta la próxima semana, entonces quiero que me des una radiografía del partido que tú esperarías desde tu ojo clínico de analista y exjugador.
1: Bueno, el problema del clásico siempre para analizar es el mismo. Que no hay. Siempre digo que los clásicos son diferentes.
0: Sí, no hay manera. Son
1: partidos... Sí, Mario, son partidos con Messi. Sí. ¿Qué esperas del partido con Chile? Más o menos te puedo decir lo que yo espero. Y si me equivoco, me puedo equivocar por muy poco. No en el resultado, hablo en el, sí, el, sí, el, el sí, sí, sí. táctico, decir cómo van a jugar. Yo, el clásico, lo que sí espero que sea un clásico cerrado, un clásico apretado, eso no tengo duda. Pero también los clásicos a veces se decantan por el menos favorito, parecido, se le por el que hace el primer gol.
0: Parecido, pibe, al, 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 al América Cruz Azul que nos quedó debiendo.
1: A eso me refiero. ¿Quién iba a esperar un Cruz Azul América? Los dos se han clasificado, los dos, uno y dos. Nada más se jugaban en el honor de quién era el uno y quién era el dos. Yo esperaba un partido abierto, un partido atractivo, un partido con... muy diferente al que vi. Espero más cercano el Clásico Regio a eso que a un gran partido de fútbol.
0: ¿Eres de los que piensa que Funes Mori rompe el récord ante Chivas o ante Tigres? No sé, porque también está el tema de Funes Mori
1: con, con Chiva, a ver si lo ponen por el tema que tiene cuatro marillas, yo creo que sí lo van a poner. Pero lo de, lo de, sí es que en esto, Mario, todo juegue, vos sabés cómo es esto del fútbol. Sí. Todos especulan, aparte de Funes Mori con esto del nervio de lo que más le conviene a Monterrey, yo lo decía el otro día, es que Funes Mori anote lo antes posible. Yeah.
0: Sí, como a Curso Azul también le convenía también, pues por ahí no lo van a decir, pero una derrotita rompe mucho la presión, ¿no?
1: Y sí, nunca se dice, nunca conviene eso, pero claro que rompe la presión. Y ahora en el tema de Funemori yo sí lo veo diferente, lo veo jugando más presionado, protestando jugadas que antes no protestaba a los compañeros. ¿Y eso qué me indica? Que él está con ganas o, o desesperado por ya batir el récord. Yo sí lo pondría contra el equipo de Chivas, pero si el partido se define o el partido está un 2 a 0 abajo, yo al, al chalo sacaría para asegurarme que Funes Mori, que para mí, para mí es muy importante, que para mucha gente del público no lo es, para el esquema del Vasco Aguirre y de cualquier técnico que está enrollado.
0: Me sorprendió, no sé a ti, me sorprendió mucho el cambio de sacar al Maxi Mesa y dejar a, a, a Janssen. No era al revés. Totalmente,
1: totalmente, el cambio estuvo pésimo, el cambio era un pochito o Jansen, pero nunca Maxime, o es sea, el jugador más prendido que tenés del, del torneo, sí. el jugador que mejor te ha rendido, que más cerca del gol está, no lo podés mover, menos en un partido que necesitabas goles, porque vos decís, bueno, ya lo tenías, que ibas ganando, decía justo pongo un lateral, el lateral está bien puesto, porque era un jugador y un espacio que faltaba, la defensiva eh, estaba con tres, un lateral, ya la, la vuelvo a línea de cuatro, la vuelvo a mi, a mi original, y siempre el que el jugador que menos daño hace sacar un delantero, o en este caso se hubiera sacado antes que Maxi, si no quiere romper la, los dos delanteros, hubiera sacado a Punch.
0: Muy bien, entonces, ¿qué, ¿qué pronóstico damos para el clásico? Bueno, ahorita entramos a, a los pronósticos de la jornada, por cierto, yo le pega seis, no sé, tú le habrás pegado igual, a siete, ¿no? Igual, seis de nueve, fue mi, mi sí, número. Sí, yo fui seis. Eh, hay un tema, aquí no hablamos mucho del tema internacional, por cierto, ya va ganando Boca 1-0. Eh, mm. Pero, qué, ¿qué te merece? ¿Qué opinión te merece esto de la Superliga?
1: Bueno, lo de la Superliga, ya con esto que empezó ahora, que tres equipos no ya se rajaron el día de hoy, se me hace vergonzoso. Era un proyecto que pintaba bien, ya pinta pero mal, huele mal, y me parece que va a terminar sin realizarse, amigo.
0: Nació muerta esa liga, como dijeron.
1: Nació mal. Nació mal porque tres equipos ya se bajaron y, y cada vez, te soy sincero, la veo más complicada.
0: No no eres de los que piensa, digo yo, alguna, veces, alguna vez tengo derecho también a, a pensar tontería y marihuanada y media. No eres de los que piensa que algún día, en un futuro no sé qué tan lejano, eh, muchos equipos puntales del mundo, muchas federaciones puntales del mundo, se van a poner de acuerdo y van a decir, oye, vamos a crear algo diferente a la FIFA? Porque ya estamos cansados de ciertos manejos de, de, de muchas cosas ¿No, ¿no se valdría que naciera otra cosa diferente a la FIFA? ¿o tú crees que la FIFA va a gobernar por los siglos de los siglos del fútbol?
1: No, 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 no esto no es descabellado Mario, pero sí creo que cada vez que, que pasa este tema como el de la Superliga y todo, estamos más cerca de ver una rebelión, yo pensé que esta era sí. pero por lo visto algunos ya se echaron para atrás y eso va a complicar todo
0: o sea, que si, si, si se va a hacer, necesitan organizarse mejor, ¿verdad?
1: Claro, totalmente, totalmente. Necesitan organizarse mucho mejor.
0: Pues yo, yo me quiero morir yo me quiero morir eh, viendo una opción diferente a la FIFA, porque a mí el fútbol, desde hace un tiempo, pibe, no sé, no sé a ti, pero yo creo que la FIFA se ha dormido en sus laureles con respecto a otros espectáculos, y no, no quiero comparar pero necesariamente tienes que hacerlo, eh, no necesariamente con la NFL, y no, no con los deportes gringos necesariamente, pero el tenis, eh, metió la camarita esta que te dice la falta, esto, lo otro, eh, el fútbol americano, eh, las veces que tienes derecho a ir a revisar el video, eh, cosas así, eh, modificó reglamentos, y, y, y el fútbol está modificando reglamentos, pero para absurdo, o sea, para ser más absurdo todavía. Sí, o sea,
1: no, tiene que venir un cambio en el fútbol. Yo, lo de la Superliga, que es una gran pregunta, quizás me hubiera podido mucho más lo que yo pienso, pero no, no, no hay mucho tiempo. Te voy a ser sincero, yo creo que el fútbol ha cambiado muchas cosas para mal. Porque sí, quieren hacer todo lo del sí, bar,
0: todo sí. muy
1: bien, pero tienen que medir los tiempos. A veces el fútbol ya se está volviendo aburrido, se pasa más tiempo en el bar. Pasó en el partido de Monterrey, y no digo que actuara mal el árbitro, porque las jugadas de bar la, al final las determinó bien. Pero no son cuadras que las tenés que ver ahí vos como árbitro. Sí. La expulsión del jugador de Xolo ni siquiera era para ir al bar, no era expulsión directamente.
0: Sí. Se han hecho muy comodinos ya los árbitros, ¿no?
1: Comodino, esa es la palabra.
0: Muy bien. Vamos con los pronósticos del señor Sergio Ariel Verdirame. ¿Verdirame Serpentielo? Sí, exactamente. Ah, pocos pocos se saben tu apellido segundo, pibe, ¿eh? Muy bien,
1: muy bien.
0: Yo muy bien. me lo sé desde 1900 y que llegaste acá a Monterrey. Bueno, Puebla, Pumas. Puebla, Pumas, Puebla. Cholos Necaxa. Cholos. Mazatlán, León. Empate. Cruz Azul, San Luis.
1: Cruz Azul.
0: Atlas, Atlas Chivas. Ah, qué duro. Ay, qué qué duro está ese, ¿eh? Empate. Empate. Dependiendo cómo llegue Chivas después del juego con de Monterrey, ¿eh? eh
1: pero clásicos, vos sabés que, que son difíciles de pronosticar. Por ejemplo, el de Cruz Azul, el otro día lo pegué porque, porque así es. El
0: fútbol yo es, los
1: yo le di. Muchas veces son empate.
0: Yo le di también. Dejo al final el clásico. Toluca América.
1: Toluca América, voy América.
0: Querétaro Juárez. Voy Querétaro. Pachuca Santos, ese es otro partido muy bravo.
1: Ah, bueno, pero voy Pachuca.
0: Creo y que... al final, Tigres Monterrey. Creo que van a empezar. Vive como siempre, te mando un abrazo, gracias por tus, tus minutos. Abrazo, abrazo. Cuídate mucho. Abrazo. Chao. Sergio Ariel Verdirame en Hablando de Fútbol. Continuamos. Bien, hacemos contacto ahora con nuestro querido amigo Goyo Cortés. Goyito, ¿cómo andas? ¿Cómo estás por allá? Estoy bien, Mario, gracias a Dios. Oye, bueno, mira, semana de dos partidos, uno entre semana, eh, mitad de semana que es la visita de Chivas que algo tiene que cada vez que viene le complica a Monterrey, si no se lleva la victoria le, le hace partido ande como ande y esto le podría complicar la llegada a Monterrey al Clásico, ¿cómo ves tú este encuentro?
2: La verdad es que también Chivas no, no trae nada anda muy muy mal digo la verdad no creo que no creo que Monterrey por no anda pasando por un muy buen momento Monterrey, bueno este no es que esté en mal mal momento sino que algo algo pasa ¿no? Que, que no acaban de, de concretar de cuajar pero pues definitivamente no no creo que Chivas pueda sacarle el, el, ni siquiera el empate el, la verdad
0: tú estuviste tú estuviste tú formaste parte de cuerpo técnico alguna vez este en diferentes equipos qué es lo que crees que pasa en Chivas que no haya una comunión con Bucetich? que Bucetich no tenga, como en otras ocasiones triunfales, no tenga realmente la madera o el, 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 eh, la materia prima para, para aspirar a lo que suele aspirar Bucetich con sus conocimientos. ¿Por dónde crees que va el problema de Chivas, Goyo?
2: A mí se me hace que hay mal vestidor, a pesar de que, que Bucetich este, es un hombre que apacible, que hace buen vestidor... Pero alguna vez me comentaron que, que el vestidor de Chivas es muy muy complicado, fíjate. este Muchas estrellitis. Sí, digo Buse ha, ha demostrado en equipos chicos, grandes y medianos, que, que es un buen entrenador. Pero ha, ha tenido también problemillas a veces con... Yo creo que por su forma de ser, que es muy apacible como que a veces también yo creo que los jugadores se se trepan se le, se le trepan sí y, y pues en Chivas como están acostumbrados a hacer un equipo muy mimado por la por la gente pues de repente creen que ellos son más que, que el entrenador no y, y a mí se me hace que, que el problema está en el vestidor no tanto en, en en Víctor, la verdad
0: lo que lo que es casi un hecho es la salida de Víctor no al terminar el torneo
2: sí, yo creo que la otra vez él, él declaró ahí dijo que ya ponía su renuncia sobre la no, no, no ponía la renuncia sino que dijo, bueno, pues los, la directiva es la que tiene la última palabra yo estoy listo para irme en el momento que me digan ya, cuando, él, cuando alguien declara eso pues es que ya sabe que tiene los los días contados
0: y sí, habló de las famosas maletas listas, ¿no?, que todos los técnicos tienen.
2: exacto, exacto. Entonces yo creo que ya, ya él ya presiente algo, ya le, de repente ya le dejaron sentir, hacer, ya le, ya le dejaron por allá algún recadito de que, pues bueno, pues nada más te aguantamos unas dos fechas más y, y damos chance en lo, que, en lo que encontramos a alguien. Y yo creo que ya él ya está... En, en ese momento pues ya que bueno pues sigo haciendo lo que lo que siempre he venido haciendo pero ya pues como que me rindo verdad
0: sí lo que resta como y ya... lo que resta y bye
2: sí yo creo que ya muy bien ya el, su salida ya es inminente
0: Ok, vamos a dar por boba que Monterrey le gana a Chiva, ¿no? Aunque yo no estoy muy seguro porque pues pues tampoco estaba estaba planeada estaba presupuestada la derrota con Pachuca, pero bueno Monterrey tiró como dije hace rato con Bedirame 22 veces al arco 6 22 veces tuvo arribos y, y de los 22 eh, tiros Solo seis fueron al arco, lo que habla de una de una constante, ¿no? De, de, de que tienen, a diferencia de la primera etapa del torneo, hoy Monterrey sí tiene ofensiva, tiene, tiene un despliegue ofensivo interesante, pero no tuvieron Tino. Bueno, vamos a pensar que aquello fue, fue un accidente aunado a la, a la expulsión de Gallardo. Vamos a suponer, nada más, suponer que, que Monterrey le gana a Chivas. Eh, ¿Tú cómo ves el perfil del próximo clásico? ¿Hay algún favorito para ti? ¿O en dónde crees que vaya a estribar? el posible resultado a favor de algún equipo ¿dónde dónde estaría la clave? Mira la verdad es que
2: yo sí me cargaría un poquitito a, a Tigres por la cuestión de la localía, okay. nada más. Pero así que me digas un amplio favorito, la verdad la verdad no lo tengo, ¿eh? No. O sea, como estamos, Monterrey se, de alguna manera se, se agrupa bien, se defiende bien eh, y, y pues es un equipo rápido adelante que lo vimos ahora ¿eh? que con 10 hombres se, creo que se acomodó mejor en el campo y fue más, más agresivo y, y Tigres también anda en una somnolencia de de, el, de fútbol que que como que no acaban de despertar también hay yo creo que no creo sino yo creo que hay un hay un gran malestar en, dentro del vestidor que está medio complicando las cosas este y, y yo creo que la media cancha es la que la que puede mandar no quien quien se apropie apropie de la media cancha este por los dos lados hay hay muy muy buena muy buena cancha media cancha y este pero pues no olvidemos que, que, que Tigres es más más certero Tigres como que tiene más más con menos llegadas te puede hacer más goles y, y Monterrey aunque llega pero no 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 los veo muy muy claros en, en la definición
0: esto del gol histórico de Funes Mori, que no, no tendrá un poco estresado al equipo en, en tanto a, a estarle jugando mucho a Funes Mori para que ya por fin rompa la marca, ¿no sientes que por ahí va mucha de, de la inoperancia ofensiva de Monterrey? Puede ser,
2: puede ser. Este, sin embargo, no solo Funes Mori sí. ha tenido por de... de digo Sí, no. han, lo ha tenido las opciones y no las ha metido Hasta la, la el penal falló
0: La que falló el otro día, pero, Jansen, es, es para la historia ¿eh?
2: Sí, no, no, es más horrible Pero <risa> bueno, como ¿tú crees que Janssen está preocupado Porque porque eh, Funes Mori sea campeón goleador? Yo creo que no Este, Serán algunos de sus amigos que digan Bueno, pues ándale, ten tú, métela Pero pues también este, ellos quisieran también meter el gol o sea, como que como que muy estresados, muy estresados, pues si la metes tú, qué bueno, y si no, vamos a meterle el que sea. Eh, puede ser que sí, de repente, bueno, pues vamos a, vamos a apoyarlo, pero si no la puede meter, bueno, mételo el que sea. Yo yo diría eso, ¿verdad? En el, en el, en el juego.
0: Goyo, jugaste... con es que... Sí, adelante. Perdón. Sí, adelante. No, digo, ya tiene un que, que
2: simplemente no... No, 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 no llegan, no la mete nadie, pues, no solo Funes Mori, sino que han tenido opciones y, y no, no, okay. no, no han clarificado.
0: Jugaste en ambos equipos locales, en Tigres y en Monterrey, pero creo que eh, jugaste eh, clásicos más con Monterrey, ¿no? Sí. ¿Cuántos habrán sido? Uy, no, no, no sé, Mario, la verdad, no, no tienes... me he puesto a contar ¿Por qué será que los jugadores nunca tienen sus números? Este, Cuando les pregunta digo, no reclamo ni nada, simplemente que me sorprende que uno que se muere por haber jugado en primera división me acordaría del minuto, eh, qué clima habría eh, el día que debuté y todo, y cuando uno les pregunta a ustedes, no, pues no me acuerdo. ¿Y cuál fue tu mejor partido? No, pues fueron muchos, no me acuerdo. O sea, como que, como que da coraje, Goyo, porque uno se moría por estar en la cancha y ustedes que estuvieron como que es esa agua ya pasada, ¿no?
2: Sí, la verdad, sí, yo creo que, que sí. Este,
0: y, y es, que, es que de repente se te vienen así... Eh, Flashbacks.
1: esporádicamente los partidos sí. que, que te acuerdas que te, te gustaron
2: o algo, pero sí, yo me acuerdo que eran partidos este, muy importantes, el, el clásico, el jugar contra contra Cruz Azul, jugar contra el América, esos eran buenos partidos, pero si me preguntas también cuántas veces jugué contra
0: América, no sé. Oye, y, no. ¿y algún clásico que no, recuerdes no. Que recuerdes, que recuerdes tú en especial o porque te fue muy bien o porque te fue muy mal?
2: Pues eh, uno contigo es porque, porque le ganamos a Monterrey. Otro que jugamos en el universitario, que que el, la cuestión es que me metió un gol Tomás de tiro de castigo
1: después de haber repetido el tiro de castigo y él había centrado y, y yo pensé que, que iba
2: lo
0: mismo se, sí. todo, todo se perfiló igual y me la tiró al,
2: al primer palo y ahí me anotó gol otro que este, jugamos en el TEC y me acuerdo que ahí creo que empatamos en el de Tomás, no me acuerdo cómo quedamos, la verdad.
0: Ok. El otro que me remató el, el Sergio Orduña. Sí.
2: Y, y yo brinco y atrapo entre mi mano y, y, y el larguero Atrapé el balón. Lógicamente, cuando yo
0: caigo, el balón cae y lo agarro, ¿ah? no sí. lo agarré de primera sí. y,
2: y ese me acuerdo muy bien porque estábamos concentrados en la selección en ese momento Pilar y yo okay. y después él fue el que me dice dijo, no manches dijo, brincaste vi, los, vi tus pies arriba de la cabeza de Sergio y, y tu mano atrapada de, eh,
0: pegando con el
2: con el larguero
0: sí 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 yo okay. si, yo siempre lo dije yo yo siempre lo dije eh, no lo, no lo tomes como una flor ni como un cebollazo tú tenías un, un, un gran resorte en las piernas yo te comparé mucho no sé si lo aprendiste o, o ya lo traías pero tu, tu vuelo era muy parecido a los vuelos de yango molá
2: No sabía.
0: Eran, eran, eran muy chapulinescos para brincar. Me gustaba mucho cómo brincabas. Tenías un gran juego de piernas. Eh, ¿Algún roce que hayas tenido que recuerdes en un clásico?
2: No, fíjate. Se fueron, fueron partidos... este
0: Eras un pan de Dios tú.
2: No, 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 sin problemas. Te, te soy sincero. Sí, cuando yo no conocía a Batocleti, no la no, no éramos... No, no teníamos amistad, no nos conocíamos, y yo sabía que él estaba pelón. Sí. Entonces, eh, y sabía que, se que a alguien había amenazado si, que, si le quitaba la peluca. Entonces, yo les decía a la, a la raza, decía, <risa> en algún
0: corner péguenle un marotazo. Voy a,
2: voy a tratar de, de, si le va a él. Pues este, con una mano, pues con una mano te proteges, con otra le pegas con el puño. Dije, <risa> eh, voy a tratar a ver si con una le pego y con la otra me puedo quedar con la pelona. Este, Nunca se dio,
0: pero si ese, ese era un. Fíjate, qué buen, me, me qué, quería hacerlo. Qué buen dato estás dando, eh. Batocleti, antes de raparse, eh, antes de, de, de exhibir ya su, su calvicie, que incluso Tomás lo apoyó rapándose con él. No recuerdo, sí. no recuerdo tantos partidos que habrá jugado a tu crítico en el bisoñé y la, y la vincha, que, que es la banda esta que atraviesa circularmente la frente sí. y la cabeza. Nadie tuvo esa ocurrencia de decir, un día le voy a pegar un zape a ver si le tiro el bisoñé. No, pero sí, sí. no me acuerdo quién le agarró la,
2: la, le agarró la, el verdad que le decía si me lo arrancas te mato que le decía si me lo arrancas te mato pero muy enojado él y, y to, no, no total la otro el otro amigo no no sé quién fue la verdad no, no lo recuerdo pero sí sí llegaron a, a, a platicar ese, ese punto
0: oye y, y, y jugar con, con un estadio lleno como uh, implica un clásico este a ti te ¿Te emocionaba, te presionaba o, o cuál era tu sentir a la hora que, que estabas ya en el partido? Olvídate de la salida de los equipos, que es un momento muy emotivo, que ya no se da, porque antes salía un equipo, lo aplaudían hicieras si visitante te chiflaban, este, pero hoy ya no se da esa, esa ceremonia. Eh, ya ha entrado el partido y conforme avanzaban los minutos y no tenías un balón, que te acostaras, que lo, lo taparas, crecía la, 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 la tensión. Decías tú, híjole, no le he tocado, no me voy a equivocar en la primera que me llegue.
2: yo creo que en todos todos los partidos era salir siempre con el, el nerviosismo y pues sí lógicamente este en el universitario este, pes, pesa, el, pesa el estadio entonces el, la, la chifladera el, el, la bulla que, que se arma y eso siempre decía era, era, era presionante y pues no no, no
0: ¿Te acuerdas? No era que es. ¿Te acuerdas de un gol que te mete...
1: Cuando...
0: Perdón, ¿te acuerdas no, de un gol no, que te no mete... Se ¿Te, acuer... me ¿Te acuerdas de un gol que te mete Carlitos Muñoz al ángulo? No. ¿No? Entonces no fue a ti. No. Fue en los lineros del área, la, la toca Carlitos Muñoz y la pone casi en la horquilla. No me acuerdo si era suel portero. Eh, en fin, eh, ¿qué pronóstico te gusta? Por lo que hablamos, creo que un empate, ¿no? ¿Vas más canteado para un empate? ¿Un ¿Empate?
2: un 1-0 para, para Tigres la verdad, o sea, así como que muy muy raquítica la,
0: la cosecha ¿Cómo ves tú esto? esta rara coincidencia de que extensión de contrato para Guiñac y Guiñac tiene su peor temporada
2: Sí, el otra vez, el otra vez lo, lo platicábamos, ¿no?
0: Yo sí. creo que esos, esas extensiones de contrato son, son dañinas
2: son muy malas ¿no? Para mi entender, te, te decía la otra vez, al Kuki Silvera le hicieron un contrato de cinco años y se perdió. Al Divino Gaitán le hicieron un contrato de cinco años y se perdió. Al Quiquín Fonseca le hicieron un contrato de cinco años y se perdió. No sé si al Diablo Núñez
0: también le hicieron eso y se perdió. Y hay otro, al Chamagol. Okay. Le hicieron
2: un contrato de cinco años y se perdió. Yo creo que esos esos contratos a, a largo plazo, la verdad, son son hasta el, para el mismo jugador son la muerte porque
0: dejas de, te quitan dejas el de tener el, el hambre de, de jugar, eso te quitan el hambre, sí y lo mismo pasa Tengo con los estar... lo mismo pasa con los chavitos no que están ganando 20, 25 mil pesos y de repente dan un brinco este porque tuvieron un gran torneo dan un brinco a ganar 100 y ya se vuelven loquitos no
2: sí no sé si, si sea verdad, a lo mejor tú que tú que le sabes más a esto de los deportes, este alguna vez yo oí que, por decir algo, en Estados Unidos, en el fútbol americano, cuando pasa eso, a los chavos los meten con psicólogo para, para, para repararlos ubicarlos. para esa situación. Sí. Porque hoy, hoy ganas eh, 20 mil dólares y ahora haces un contrato de un millón de dólares, entonces... Te, te cambia la vida y, y no y se alocan, ¿verdad? Yo creo que aquí debería de existir algo similar, este porque la verdad, sí, actualmente, antes, ¿no? O sea, digo, antes ganábamos eh, 3 mil pesos y te, 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 te alocaban y te subían a 5 mil, decías, ay, bueno, pues son este, 2 mil pesotes muy buenos.
0: ¿Te puedo, hacer una, no eran ¿Te puedo hacer una pregunta como, indiscreta, hago yo Sí. ¿Cuál fue el salario el salario más alto que percibiste, para tener una idea de, de la relación de lo que se pagaba antes contra lo que se paga hoy?
2: 35 mil pesos, y yo era el que más ganaba en el Monterrey.
0: A ah, la fregada! 35 mil pesos, creo que ahorita los gana el Aguador, ¿no?
2: Sí, sí, sí. A lo mejor también este con, en relación a la inflación y todo lo que quieras, pero pues hoy pueden comprarse una casa al mes, ¿verdad?
0: Ellos. Sí, sí. Y en aquel
2: entonces, pues no, no era,
0: era... era así, porque no sé, una casa te costaba cuando menos 150 mil pesos. Así es. Modesta la casa, ¿verdad? Así es, así es. Hoy te compras una casa de
2: lujo al mes.
0: Así es. La casa de que, que nos compró mi papá cuando yo era un niño, este, nos cambiamos de un barrio muy, muy, muy modesto en el centro. Vivimos entre, eh, en 15 de mayo entre América y Miguel Nieto y dimos un brinco a una colonia residencial. Y me acuerdo que mi papá pagó por la casa 180 mil pesos. ¿eh? Y estás hablando de una, de una, de una casa residencial. Eh, eran los tiempos del dólar de a 12.50, ¿no, Goyo? Cuando tú ganabas 35 mil. porque ya había cambiado el... Sí, me fui muy yo, atrás.
2: Cuando el 2.50 yo ganaba en, en Atlético Español, ganaba 7 mil pesos. Es
0: cierto, es cierto. Yo me fui un poco más atrás. Este, ¿Qué tiempos <risa> aquellos del dólar a 2.50? En fin. Estaba
2: el cabezón Ribeca, estaba el Gordo Torres, estaba el Bocha Cardacio, este, y yo era el que ganaba más de todos.
0: Sí, porque tenías etiquetas seleccionado también. Oye, qué jugador el Tanque Torres Yo pocas veces habré dicho esto Pero muchos hablan de Milton Carlos Y que lo queremos mucho Y, y del Chupete, y de Bahía, y de Franco Y ahora de Funes Mori Que para mí es una papa sin sal Aunque vaya a pasar la historia Es una papa sin sal, muchacho Pero qué jugador el Tanque Torres Un día lo vi burlar a seis, siete jugadores de Chivas Y casi meterse con el balón a la portería Qué jugadorazo eh, a pesar de que tenía, no sé si era talla 34, cintura, pero qué jugador tan más singular y tan más simpático. A mí me encantaba. Yo no he visto un conductor de balón, un 9, que conduzca el balón tan cosido al pie como el tanque Torres en aquel momento.
2: Fíjate, te voy a platicar algo. Este, nos encontrábamos con mi compadre, con, el, con Alfredo Tena. Sí. Y, y decía... Hijo, nos toca jugar contra ustedes, dijo, el único jugador al que no me gusta marcar es al panzón ese, <risa> al Gordo Torres. Dijo, no le podemos quitar el balón. Dice, lo bueno es que las falla todas, pero sí. no le podemos quitar el balón. Y sí, el Gordo fallaba cada gol también. Increíble. Y le pegaba
0: bien, no le pegaba fuerte al balón. No, eh. no. Era, le, pegaba, le pegaba quedito al balón. Al toque, sí. Pero... Pero para quitarle el balón era muy difícil.
2: Se me, se me figura el, el negrito este que trae el león.
0: Sí, sí, oye. Y, ah, ¿sí? y, y el Pomelo Ribeca también, qué buen jugador, ¿eh? muy pocos se acuerdan de él.
2: Ah, no, un jugador, ese sí era un jugadorazo,
0: la verdad. Hay me dos jugadores, hay dos jugadores que la historia muy poco recuerda, que son Sanata, un preseleccionado brasileño, Exacto. este y, sí. y, y Ribeca. A mí me gustaba mucho el Pomelo Ribeca
2: yo todavía fui compañero de Sanata y era buen jugador,
0: finito y eso, este, muy a la Dirceu, sí, pero,
2: pero pero fíjate que se me hace que era mejor jugador este el cabezón eh,
0: yo recuerdo una, una, una editorial que por ahí debo de tener recortada de Don Claudio Stanau que decía Sanata es un gran jugador pero nunca lo vi pisar el área, <risa> no se manchaba eh, ah sí sí él, él, él de lejecitos, sí, él ponía era... centros, ponía pases, pero nunca lo viste pisar el área,
2: no, no, no era este muy, muy estilista pero pero suavecito, sí
0: oye y el bigotes de morsa Fidel Mejía ¿qué dice tu compadre
2: Ahí anda, ahora es político. Vive en FIDE.
0: No, ya tiene mucho tiempo viviendo del presupuesto Fidel, en Apodaca, y acá, y allá. El otro que también debe andar ah, pegado, es en sí. estos días también, otro que debe andar pegado ahí es Pepito, ¿no? Nuestro gran amigo Pepe Sánchez. Por ahí anda, por ahí anda, sí. ¿Con quién andará? Este... ¿Con, qué, con, con, qué, ¿Con qué mentiroso andará pegado? ¿Con, con Samuel o con Adriano? <risa> con... Ya ves que no, siempre andan buscando no, el hueso. No, lo que pasa es que.
2: Este, dentro de
0: la política sí. este de hecho con él fue que, que
2: malamente nos nos invitó él otra vez a estar con el bronco y, y, y no hombre no se portó muy feo el, el bronco
0: otro más que mordió, mamá, el, otro, fuiste otro. otro más que mordió el polvo con el bronco oye este y que me cuentas del abuelo ahora metido en la política el abuelo Cruz
2: Ahí salió que, que iba a tener una, ya no sé si tu, iba a tener o tuvo por ahí en un, en un saloncito este, su presentación y nos invitaban, le dije, no hombre, o sea, la gente espero que no sea tan tonta y vaya a votar por él, porque pues como cuánto como, está bien, pero... Pero
0: no, no, no. no. Ya, ya es un, ¿Qué ya, puede decir, abuelo? Ya es un chacoteo, la política ya es un chacoteo, ya cualquiera se postula. ya cualquiera. A mí me ofrecieron, fíjate, a Tomás Boy, a Pancho sí. Avilán, a mí, hace ya muchos años, en el 91, 90 y tantos, nos ofreció el partido del Trabajo, el PT, eh, sí. una camioneta y 400 mil pesos, y aceptamos una, una candidatura a diputados local por, por mi distrito, Colonia Independencia, Pío X, Nuevas Colonias, Loma Larga, Colonia Doctores, Colonia El Carmen. A mí me tocaba hacer campaña ahí. Este, salimos ah. de la reunión y nos quedamos viendo Tomás. Tomás Siles y yo, porque a él le prometieron, no sé si la presidencia de Tigres o la rectoría, o no sé qué, le prometieron algo más pesado a él. Pero Pancho y yo nos quedamos viendo así como al final de la junta, este, nos quedamos ahí en plena en plena banqueta afuera. Y me dice, ¿cómo ves, chatito? Le dije, yo no le voy a entrar. Yo no pienso quemarme, este yo prefiero seguir con una trayectoria pues regular, buena, lo que quieras, pero honrada dentro del periodismo, que a, que a, que a usar a mis seguidores, en ese momento no, no se usaba el término seguidores, pero usar a la gente que cree en mí, que me oye en mi radio, en la televisión, yo no pienso jalar a esa gente a algo que yo no estoy seguro que van a cumplir, porque la política nunca cumple las promesas de campaña. ¿eh? Entonces nos salimos, y el que sí terminó repelando fue Tomás, que al final le dijimos los dos, le dije, te dije, güey, salte, porque había espectaculares de Tomás por toda la ciudad, que iba para candidato de no sé qué, y no le dieron ni los 400 mil pesos, ni le dieron la Explorer que le prometieron. A nosotros nos dieron ahí un, un dinerito por haber ido a dos, tres pláticas, este, por nuestro tiempo, pero Pancho y yo nos nos, sí. nos rajamos. En paz descanse, Panchito Avilán. Ok. Oye, bueno, este... Goyo, algún otro recuerdo así bonito que tengas este, de cara al clásico, alguna anécdota eh, que te haya pasado en una concentración de cara al clásico, o algún algún compañero que tú hayas sentido muy estresado, o, o algo bonito de una concentración de cara a un clásico que te, que te pueda venir a la mente. Porque tú tienes un montón de sí, recuerdos, no. güey. Tú tienes un chorro de recuerdos, yo lo sé, nada más que hay como... como... ¿Cómo cuesta escarbarte, güey, para que saques una anécdota? No, 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 no. La verdad es
2: que no era, no era tanto. Digo, la verdad es que como nos,
0: nos, nos, concentrábamos en el cerrito. Sí. Y pues en el cerrito no
2: ves, no ves a nadie. No hacías nada, ¿no? Cuando estás, cuando estás en eh, y ahora como ahora en, el, en los
0: hoteles, pues ahí ya, ahí surgen muchas, muchas situaciones. Muchas movidas. A veces buenas, a veces malas,
2: sí. Pero en el cerrito sí estábamos como Enclaustrados ahí parecíamos
0: monjes. Te voy a contar Nos una. La cara Te voy a contar una. A otros. Un día fui a cubrir una concentración de tigres una noche previa un clásico. Y estaba este muchacho que era muy galancito, Santillana. Que era un rompecorazones el güey. Un carita. Y ahí estábamos. Ajá. Estábamos tomando café. No me acuerdo con quién estaba tomando yo café. Con algún jugador. Y yo veía a Santillana por la ventana del restaurante platicando con dos chamaconas. Estaban recargados en, 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 en lo que era el, el, el cofre ahí del, del, del coche, ¿no? Y Santillana en sus pants y las muchachas muy guapas y ya saben, ¿no? Mini falda, pelo largo, una traía escote y el jugador, que no voy a decir su nombre, que estaba yo platicando con él, me decía, este güey, ahorita vas a ver, le digo, qué galán es el güey el este, dijo, no, ahorita vas a ver quién es Santillana. Hoy seguimos platicando, se acabó la grabación, le di la vuelta al cassette y me para, la, con la mano me para la grabadora y me dice, espérate, espérate, güey síguelo, y seguimos con la mirada, se abrió el elevador y para arriba las dos chamacas con Santillana, nos quedamos platicando, se terminó la entrevista y como eso de la hora hora y cuarto, bajaron las dos chamacas todas encuadernadas y Santillana con una sonrisa más al rato bajó se sentó ahí con nosotros y le dice este amigo, le dice, ¿cómo te fue? dijo, más o menos <risa> Tuvo un trío el chamaco Sí Oye, hay, hay muchas anécdotas de, 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 de concentración que yo este, me sé, esta no sé por qué la conté, pero pues, no, no es ético, pero este son cositas de los jugadores que pues, echan, incluso se desechan su pocarito, su, su dominó y por ahí abren su, en ese tiempo abrían su bacacho, abrían su, su don Pedro, no se echaban ahí un, una cubita cuando cuando salía uno que otro atrevido, ¿no? Muchos sacateaban al parche, pero pues sí se da este tipo de cosas, ¿no?
2: en ese tiempo tigres eran muy muy eran muy gitanos o sea sí. de tigres nosotros éramos más más niños buenos que
0: tigres ¿eh? sí. sí me sé muchas muchas anécdotas de ellos de los pumas los pumas gitanos los la UDG, no se diga sí, sí. esos eran
2: bravos y no nosotros éramos como que más, más bien portados nosotros nos portábamos este, más serios y era más en más en calladitos ahí entre semana pero así te puedo decir tigres y tigres UDG y, y pumas en plena concentración eran no eran
0: empezando era por cotorreo. empezando por Muñante que era tremendísimo
2: fíjate bueno porque a mí me tocó el negrito cuando yo estaba chavo sí este, pero no, no tanto no tanto él, eh, ahí cuando los traía Bora, sí. pues, pues eran eran muy gitanos, era, era eran libres prácticamente y era un cotorreo y nosotros, por decir algo, en ese entonces nos traía don José Antonio Roca, sí. nosotros todos de o todos con traje, muy bien portaditos, todos todos a, a cenar, a comer a la misma hora, y los Pumas llegaban a la hora que querían, comían lo que querían, eh, era, eran un relajo.
0: Permíteme, Goyo. Jugaban pero...
2: muy bien, no les, eh, eran un
0: buen equipo. Permíteme un segundito, Goyo. Pues sí, ha habido muchos equipos así gitanones, ¿no? este Cuentan, pues no hay que olvidar las leyendas urbanas, que no son tan urbanas, y a mí me tocó vivir dos o tres parranditas de hecho, yo organicé una parranda <ríe> sobre texto de un programa de radio. Una vez este, tuve una idea, como muchas este, muy, muy sacadas de, de, de onda, fui con el director de la empresa nuclear radio de Monterrey y le dije, señor, quiero hacer un programa especial. Quiero sentar en la mesa del restaurante El Tío, a Tomás, a Barbadillo, a Pilar, a Batocletti, y no, no me acuerdo quién más. Era Barbadillo, Pilar, Tomás. Batocleti y yo. Y luego hice otro evento con Pepe Espinosa, con 10 aficionados en Gran Plaza, que salió en un mineral, porque todos eran cena y beba y lo que quiera. Pero ese día en El Tío, el programa duró tres horas y media. Llevé al operador, llevamos los, los, los la grabadora de carrete, aquí tengo los, los, esa grabación, no la he podido vaciar ni a DVD ni a CD, ni, bueno, DVD no, porque no es video. Pero este, se pusieron una, yo estaba espantado y dije me van a correr porque cuando me trajeron la cuenta en el tío, estamos hablando de que equivaldría hoy día a una cuenta de unos que te gusta, unos 120 mil, 100 mil pesos tranquilamente entre la cena y lo que se bebieron. Porque yo veía que Paquel pe pedía un cubercier y el otro pedía un coñac de no sé qué. y El otro pedía una botella de un tinto. Ya ves que barbadillo muy fino el para tomar a mí tráeme un tinto de no sé qué. Y a mí tráeme unas puntas de no sé cuánto y ahora tráete unas empanadas en medio. Y yo, espérense, y yo les tenía preparado un menú. No, 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 nos invitaste, cabrón, te va a salir bien caro, dijo Tomás. este Y me toca oír cada anécdota con ellos. Muchas se grabaron, muchas no las, no las saqué al aire. este Pero son muy gitanones, ¿no?, los, los futbolistas. Y dice don Claudio, que en paz descanse, que y también lo decía don, don Carlos Miló, que ese tipo de futbolistas tienen, comillas, hasta el permiso, porque si en la cancha te hacían lo que te hacían, pues a mí no me importa lo que hagas entre semana. Pues sí. ¿No?
2: Sí, claro, sí, sí, sí.
0: ¿Tú eres de esa misma filosofía o eres más de, de, de pedirle al compañero que se cuide y ese tipo de cosas? No no, pues a mí que me interesa su vida, nada más el, al día del partido pues sí corre, corre al parejo, ¿eh? Y cuando fuiste cuerpo técnico eh, de, 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 Castillo, que en paz descanse también, don Juan de Dios, este ¿qué tuviste, tuviste algún jugador así medio desalineado, medio estrampado en, en el Santos.
2: Pues el Negrito Santos era el, el, el más destrampado, pero tampoco nos hacía mucha, nos hacía mucha bronca, ¿eh? O sea, pues... ustedes dirigieron al Negro Santos. Sí, sí. Cuando llegamos, el negrito andaba, andaba. La verdad es que andaba mal y porque estaba el, el surdo López sí. y, y el equipo estaba fastidiado con él. Cuando llegamos, además de que Juan de Dios pues, era muy amigo del Pescado Portugal, que, sí. que era su suegro ya sí, para ese sí, sí, entonces. Sí. Y, y al primero que jaló fue el negrito Santos y le dijo, este Carlos, tantito, quiero platicar contigo. Entró Carlos al vestidor y ahí, al vestidor de, de, de entrenadores, ¿verdad? Sí. Y ahí le dijo, mira, este, Carlos, tú sabes que yo soy muy amigo de tu suegro y pues yo sé que tú eres un gran jugador. Has traído un poquito de pues, de una racha mala, pero en, en general el equipo está mal. Yo quisiera que me ayudaras. Yo voy a tratar de ayudarte para salir juntos de, de esto. Y, y el negro así con la cara como de fastidio le dijo está bien profe o sea como me vale verdad está ah, bueno qué qué Empieza, jugadores empiezan los
0: entrenamientos sí, sí sí dale dale
2: ah, empiezan los entrenamientos y la forma de entrenar de Juan pues la verdad es son entre son son entrenamientos muy muy dinámicos muy 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 dirigidos a lo que se requiere total que el negrito no sé cuántos al otros dos días más o menos vino tocó a la puerta y dijo profe me da permiso de pasar sí como no Carlos pasa dijo sabe qué pero ya
0: traía la, la cara la traía Diferente. completamente en distinta
2: o sea ya traía una sonrisa no traía la, o sea, el carro, eh, la, la cara era lo
0: amargosa. que él, era lo que él quería no
2: y dijo sabe qué dijo esto es lo que nos hacía falta dijo tener el, el, entrenamientos con balón así Dijo, la verdad, me gustan mucho, estoy muy contento, y dijo, vamos a echarle para adelante. Y, y la verdad es que el negrito muy bien, y después en ese tiempo ya Jared andaba bien, pero déjame decirte que, que ahí Juan de Dios todavía le dio tips a Jared de cómo cabecear, y, y Jared eh, mejoró mucho.
0: Juan de Dios era un gran rematador de cabeza.
2: Sí, sí, y entonces, y, y Jared era de los que se quedaba y me decía a mí, este, Goyo, échame la, échame la mano, sí, como no, pues para eso estamos, ¿verdad? Entonces yo le, yo le ponía balones, este le despejaba, porque la gente ya se empezaba ahí, yo le despejaba, y él cabeceaba, bueno, le ponía balones y sí. él la cabeceaba, la peinaba y ahí estaba Juan de Dios y Juan de Dios le decía no, no, tú estás, estás rematando más porque estás girando nada más la, el puro cuello gira con todo y cuerpo y, y, y Jared empezó y, y
1: mejoró mucho
0: Fíjate, hablabas ahorita de Negro de Santos eh, el hubiera no existe, ciertamente pero yo creo que Caviño y el mismísimo Negro Santos hubieran podido bien fácil jugar en Europa en ese tiempo, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que
0: muchos
2: jugadores pudieron haber jugado ya Manuel Manso, imagínate
0: Uf. Manuel Manso, otra vez hablamos de Manuel Manso y casualmente ahorita no salió el tema de los jugadores que que sí se iban sí de farra y bueno, lo de Manuel fue una cosa extrema, ¿no? Llegó hasta, hasta el tema del alcoholismo, pero eh, ¿Qué otros jugadores sí. de la época tú crees que hubieran tenido oportunidad de... de hablando de temas extranjeros, ¿eh? ¿eh? Yo hablo de Caviño, hablo del Negro Santos, eh, no sé qué otro se te ocurra eh, en aquella época, no sé si Bertochi, no sé si, si Nilton, eh, Nilo Acuña, Bertochi, Mantegaza, eran gran... Bar, 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 barbadillo, que finalmente lo logró, este, pero sí. todavía no existía esta... Esta evolución de la comunicación, de, del conocimiento, ya nos fueron poniendo más atención, eh, voltearon un poquito nada más a ver al, al, al fútbol mexicano y ya se empezó a dar esta, además de la buena participación de México en los Mundiales, pero este ¿cómo evolucionó todo esto? Goyito, eh, ¿qué esperas en la próxima liguilla? León, cinco ganados consecutivos. América Cruz Azul, como se preveía, no se hicieron daño, a lo mejor no se enseñaron mucho las armas. Este, Monterrey por ahí se, ta se tambalea entre el tercero o cuarto lugar y si no tiene una buena semana esta, podría caer hasta el sexto o séptimo, eh. ¿eh? ¿Cómo ves tú el cierre de torneo? ¿Sí? ¿Cómo ves tú el cierre de torneo? ¿Cuánto faltan dos partidos? Sí. ¿Dos juegos?
2: Pues, dos juegos. Este. Pues más que nada para Monterrey y Tigres, ¿verdad? O sea ya, ya vimos que, que, que lo que trae América y lo que trae Cruz Azul, la verdad este, me, me gusta la América, la vez pasada que platicábamos, que, que la verdad han hecho un muy buen torneo y, y han sido un equipo peleador, humilde, este, que, que la verdad sí me gusta. Cruz Azul, que creo que, que con Reynoso están haciendo las cosas bien. El otra vez oía a un colega tuyo, un, de esos destrampados, que de esos que gritan a lo loco y que decían que el América fracasó en este juego, no pudo no pudo ganarle a Cruz Azul, en, nomás empató. O sea, digo, pues, o sea, yo sé que es para vender, ¿verdad? Para, para crear polémica. Eso, eso, pero... te,
0: eso te pasa por andar oyendo a André Marín y a Álvaro Morales, tú, Goyo
2: no sé quiénes sean, era un gordo así de barba. Ander, Álvaro Morales. No, pero, pero quién sabe quién sea. La verdad es que a veces le, le estaba cambiando por buscar el, el partido de, de Tigres y me lo encontré ese, ese momento que había ahí cuatro o cinco gentes en la pantalla. Y él es, él era el que estaba hablando y la verdad hasta le cambié. Digo, no, nunca le, le, les dejo. Este, no los oigo porque pues
0: Ay, nomás me, 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 me enojo. ¿Y, y, y, este... ¿Y tú, tú sí oyes mi programa o, o me tienes vetado? <risa> no te no, crees, no te crees, no te crees. No, no, los... Hasta lo comparto, tú sabes que hasta te comparto. Muchas te gracias, Goyito. Oye, ¿cómo está el hueso? Salúdamelo mucho, por favor.
2: Sí, cómo no. Fíjate, de ese otro que pudo haber ido allá, bueno, pude
0: haber hecho... Muy... De lo que hizo, pudo haberlo. El hecho doble, el doble. 50 veces más. Oye, Pero se retiró. El
1: hueso o sea, era un, un loco.
0: Oye, se retiró a los 27 años. 27 años tenía sí. cuando se retiró el hueso. Todavía no, no alcanzaba ni el, ni el pico de su de su rendimiento. Pero sabes qué? al hueso es que le, que le molestaba y, y ha cambiado mucho. Sí, 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 sí. Este, el orden. Él, él, él no podía estar... Era es, un rebelde, eh, un rebelde. Bajo,
2: bajo, bajo ninguna reglas. Y actualmente es otra persona, definitivamente. Y él mismo lo reconoce, decía, es que la regué horrible, dijo, porque porque yo no, no soportaba que, que me tuvieran encerrado, yo no soportaba andar en paz, no, so, no soportaba que me dieran órdenes. Y el hueso pues era... Era Don huesos, ¿verdad?
0: La, las ponía como con la mano, ¿te acuerdas?
2: Sí, fíjate que yo estaba en una selección en la, en la amateur y, y antes de nosotros siempre entrenaba el, el Necaxa y después ya entrábamos nosotros en el centro de capacitación. Y, y nosotros empezábamos todavía a, a calentar así por un ladito porque el hueso siempre se quedaba... Uh, al último a tirar centros a, a la carrera, siempre ponía unos conitos y, y no sé, tiraba ahí unos 20, 30 centros y me acuerdo, el, este estaba el, el Narizón Molina, ya Toño Mota ya se iba al vestidor y había un cabo, el tercer portero era un tal de la Rosa, ¿Sí? que me acuerdo que, que siempre le gritaba el hueso de la Rosa, ¡ponte! Y, y se ponía el cabo y entonces el hueso se ponía a centrar, a centrar, a centrar, era, pues, hasta la fecha eh, le pega muy bien, a pesar de que ya está
0: viejillo. Este, dile un día al huesos que te cuente la anécdota con el Pichojos Pérez, es muy buena esa, esa anécdota, que lo traía de cliente, y que el Pichojos, en ese, en ese tiempo el Pichojos era el Pichojos Pérez, y lo amenazaba en los sí. partidos, este, y el, 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 el huesos como quiera le pintaba la cara.
2: Ya, ok. Pues la verdad a lo mejor ya, ya no la platicó porque porque sí, cuando nos reunimos, este... Sí, ¿no? Eh, cuenta y cuenta y cuenta. La verdad es que entre él y el alacrán, cuando el alacrán tiene unas unas anécdotas, uh, te mueres de la risa
0: con el alacrán, de verdad. Mira, la vez, yo, yo tengo por, por, por regla, este, no carcajearme, eh, eh, procuro. Uh, sí esbozar una sonrisa y todo pero es de mala educación eh, carcajearse frente al micrófono porque se escucha uno muy mal este la única vez que a mí me ha ganado la risa pero de una manera incontrolable fue cuando el huesos contó la anécdota aquella de filpo núñez que se le acerca el árbitro y está regañando a un jugador este y, y el árbitro dice eh, modere su, su, sus gritos y, y sus palabras este si no quiere que, que, que lo expulse no y en la banca estaba el loco el loco Quintero, el loco Quintero, Quintero y dice que estaban el Huesos y Quintero ahí sentaditos de esas veces que eran eran, eran banca y que sí. se acerca el árbitro de nuevo a regañarlo y le dice pero si no estoy diciendo nada este, ah, porque le saca la roja. Dice, pero si no estoy diciendo nada, pregúntele a mis jugadores. Y se para el loco Quintero. Sí, expúlselo a la chingada, ya los tiene hasta la madre. Sí, 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 la no, bueno, sí. estábamos en la cabina. Estábamos en la cabina, no sé si estaba Pepe Treviño, Azuara, eh, los que hacíamos el programa de radio de, de, de Hablando Fútbol en la noche. Ahí tengo la grabación. Tengo como 500 cassettes, no logro encontrarla. Pero es una de las noches en las que el huesos contó varias tallas además de varias peñas en las que he tenido al huesos, y también ha contado cosas muy gruesas, ¿eh? Ha contado cosas muy gruesas de, de, sí. de, de, de Carlos Reynoso, de, le sabe muchas cosas a Carlos Reynoso. Wow. Este, y Chico, el alacrán, ah. el alacrán le sabe mucho más al tema de, 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 pues de las cositas que no, no se cuentan muy seguido en, en el fútbol. De hecho, una vez en una peña en el Hotel Ancira el alacrán dijo, no, no, pues, todo el mundo dice que yo soy bien bien coco y bien grifo, no pero, pues, que le pregunten a, a Reynoso él se metía en los chavos, un toque ahí al final y, 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 y el hueso nomás le ponía la mano en la boca cállate, güey, por favor, Mario no saques eso al aire, güey, porque no es buena onda y, pues, el que lo oyó el que lo oyó en vivo, en la en la peña, en la ansira, lo escuchó clarito, yo, por por amistad y por, por, por proteger al alacrán de un posible este una posible demanda, o yo no sé, un problema se pudiera meter, yo no lo saqué al aire pero acá en corto ah, Acá en corto a ti a mí nos han contado muchas anécdotas Por ejemplo La anécdota No, no, no está el, el, ¿te acuerdas? De,
2: de, Platita de la, de la gira que hicieron los tigres allá Sí, por
0: Europa. la de las chamarras
2: Se ríe él cuando, Sí, dice cuando Dijo, no, yo corrí a Carlos Miloc Dijo, definitivamente, no me metió a jugar, lo corrí Llegué y le dije al doctor Corra, corra a Carlos Por eso don Carlos no quería la lacrada
0: Sí no, esa, esa ah, anécdota, no, no. la anécdota de la gira Italia que cuenta la Alacrán Jiménez, que él se fue a una fiesta en una embajada porque iba a conocer a, a no me acuerdo, a Gina Lorobrigida, una, una actriz así muy, muy fregona, porque la Alacrán estaba cañón para eso las viejas, pero muy, muy cañón. Sí. Y los demás se fueron de compras, se fueron de compras y se compraron unos chamarrones para el frío y unas camisetas y este... Y, 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 y que todas se las habían se las habían robado a un chinito ¿sí? que porque oye nos traes esta, ah la tengo allá atrás y mientras los jugadores, los tres jugadores de tigres llenaban las maletas con las camisetas este, de, de tal y cual jugador entonces dice que llegaron y vieron a la crana ahí acostado viendo la televisión ¿cómo les fue? No, pues a mí a toda madre, estuve con esta actriz tomamos una copa, estuvo la semana muy padre y cuando la lacrán va viendo que todos los demás compañeros van sacando unas garras europeas muy bonitas y dice, que le, le cuentan que todas eran robadas, porque le vieron la cara a un coreanito, un chinito, el alacrán dice, órale toda madre, este esa, esa es, eh, dice, me cuenta de una chamarra celeste al, hasta las rodillas de la marca L, L, eh, E, doble L, E. Y, y, y el alacrán dice, híjole, está re buena esa chamarra, Barbadillo, y la otra de Pilar, y la otra no sé de quién. Oye, pues ya sabes cómo era la mente sagaz del de alacrán. Se va a la, a la recepción y habla al cuarto del directivo, no me acuerdo si era Alberto del Sopo o uno de estos directivos que iban al frente de la, de la delegación. Y dice el alacrán, hablo para decir que soy de la policía, Estoy en la Embajada de México, me acaban de hablar de la policía para decir que unos jugadores de México entraron a robar y que están por caerles en cosa de una hora al hotel, y que si no entregan todas las cosas que robaron, van a ir derechitos a la cárcel. Entonces el directivo va cuarto por cuarto, y ya total, pues los jugadores todos asustados, estos meten en bolsas de plástico todo lo que agarraron y lo regresan, ¿no? Entonces el alacrán manda por alguien a la recepción. Y ahí acabó todo, ¿no? Entonces, cuando llegan de la gira, el Alacrán llega al estadio con unas chamarras celeste y con una camisa abajo y todas las garras que les habían incautado se las quedó el Alacrán. Sí, sí. Esa es buenísima, porque dice que tuvo un problema casi de golpes con dos o tres jugadores a los que les quitó las garras. Pero para eso de la madreada, el Alacrán Jiménez se pintaba solo, ¿eh? O sea, yo lo conozco desde que tengo 10 años al la Alacrán Jiménez y era un muchacho muy vivacho y luego ya de adulto, este, un gran goleador. Creo que la historia de Regiomontana no le ha hecho justicia. Este, metió muchos goles con Tiris y con Monterrey. Pero en fin, esa es otra historia, ya Ya platicaremos de, de ello en otra oportunidad. Gollito, qué sabroso platicar contigo, aunque te tengo que sacar los temas a tirabuzones, cabrón. Pero gracias. Sí necesitas calentar conmigo, necesitas calentar motores un rato y luego ya te sueltas porque empiezas medio lelo y luego ya terminas hablando muy bien <ríe> te quiero mucho igual, ¿eh? ya sabes pero, este, salúdame, ella, salúdame a Pepe al Huesos, a la Lacrana a, con los que platiques continuamente yo no los he querido molestar porque tengo la agenda llena pero por ahí, abriendo un hueco este, incorporo ya sea a Pepito Sánchez que siempre me va a decir que sí el alacrán siempre se pone sus moños. Este, ¿quién más? El hueso no es muy. La sí, el no, no es muy platicador. Eh, lo molesto cada cinco años con una peña. Lo tuve hace tres, cuatro años en la peña allá donde fuimos allá con Pedro y Pedro Saro, ¿te acuerdas de la de la, de la, de la paella? Ahí estuvo, sí, claro. ahí estuvo el hueso y contó cosas muy gruesas, ¿eh? las tengo grabadas en video. Este, y bueno, contigo siempre es un, no, un, pues, un lujo platicar, yo, güey. yo te armo, una, yo te
2: armo una y, y
0: te traes la grabadora y platicamos tú, tú, espérame, espérame, espérame que a que haya manera y déjame dar con un buen restaurante y, y, y les armo una peña pero sabes qué concepto tengo ahora de la peña que no haya conductor, Ay. es decir que no haya Mario Ortega simplemente yo presentarlos ah. y que ustedes con micrófono se pongan a platicar de cosas que recuerden y eso va a ser un deleite porque te voy a decir algo no es una, no es una idea original hay por ahí unos videos en donde vienen platicando en la mesa eh, Antonio Carlos Santos, viene platicando Cuauhtémoc Blanco y no hay conductor, no hay entrevistador. Entonces ustedes se pueden sentir libres de platicar de lo que les dé su gana, ¿me entiendes? Este Ese es uno de los, eh, de los conceptos que quiero eh, ya cuando esto esta pesadilla de la pandemia termine Quisiera eh, intercalar peñas tradicionales en donde yo tengo un invitado y otras peñas en donde ustedes platiquen entre sí, porque se van a sentir más en confianza y se van a sentir con la libertad de tocar los temas que, que deseen. Y solita se va Ajá. se va desenredando la plática, ¿eh? eh te voy a mandar esas... esas sí, eh, con... El gallo Javi, que
2: también es, tiene muchas cosas.
0: No, las botellas de vino del gallo, no, no, no olvides. sí te no, sabes?
2: Ese... Y eso, no necesitamos ir al restaurante, aquí mero en la casa con todo gusto, lo haremos.
0: El día que quieras, voy yo, ahí, te, ahí, el día que me invites, yo voy, invítate a un, a un buen amigo de los antes mencionados, y ahí va mi, mi, mi vieja, va y me tira allá y a ver en qué me regreso una, una de estas noches, pero, este, sí, tengo muchas ganas ya, ya creo que ya la pandemia ya está, tampoco está para bajar la guardia, pero creo que ya, ya está para ser, ser menos, menos, un poco menos, la mitad alarmistas, ¿sí? La mitad. Este, yo convengo que sigue habiendo virus, pero este, yo creo que hay, que hay que irle perdiendo tantito un poco el pánico y quedarnos nada más con el miedo, ¿no?
2: Pues yo nunca tuve miedo y yo siempre anduve de vago, Mario, déjame decirte,
0: no ya lo sé, ya lo sé, Goyo. ¿no? Yo no quiero decir eso al aire, güey, no quiero decir eso al aire porque entré con los
2: a entrenar ya presencialmente ayer,
0: qué bueno, Goyo. ¿Cuántos niños son? Eh, tenemos como 30 y somos dos profesores. Qué bueno, güeyito. No sabes qué, qué envidia te tengo. Este, estoy muy contento de, de, de hacer lo que hago, pero mi segunda vocación fue siempre la docencia. Yo los mejores años de Ajá. mi vida que viví fue dando clases en, en la Facultad de Autoridad y Turismo y en la prepa, eh, en las prepas de la UR, y luego ya dando ya pláticas en, en, en varias este, facultades aisladamente, conferencias, pero eh, nunca te haces viejo, conviviendo con los jóvenes nunca te vas a hacer viejo, ¿eh? y menos si, 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 si convives con niños, eso te nutre mucho, te endulza el alma, en fin, tantas cosas, te, te remueve muchos recuerdos, porque este nadie aprende más que cuando enseña, y todo lo que tú este, estás transmitiendo, además de que te está removiendo mucho conocimiento, pues seguramente estás, aprendiendo, estás aprendiendo cosas nuevas, tratando tanto niño, ¿no?
2: Sí, sí, y, y sobre todo que yo agarro niños
0: nada más de 4 a 7 años. Qué belleza. Y, y después, el profe que es, que, que
2: el otro profe, que él sí está por el municipio de Santiago, sí. yo le voy pasando los más avanzaditos, los que ya tienen, ya agarran más coordinación motriz, y él agarra de 8 a 13 años. Y nos la llevamos muy bien, así.
0: Oye, Trini Caballero, ¿lo ves? ¿Hablas con él?
2: No, la verdad
0: no. ¿No tienes amistad con él?
2: Sí, pero muy muy ocasionalmente lo, lo llevo a ver.
0: Ok, es otra persona que quiero mucho, que tengo muchos años de no ver. Me lo encontré hace como tres años ahí en, en la banqueta, ahí por el Mercado Fundadores, este, y ahí platicamos cosa de tres minutos, me dio su celular, se me perdió el celular y ya perdí comunicación con él. Goyito, un abrazo, hemos platicado un ratotote, ¿eh? algo así como 45 sí. minutos, este, espero que no se te hayan hecho muy pesados A la gente le gusta no, mucho no, no. Le gusta mucho escucharnos Escucharte sobre todo eh, Digo escucharnos por, porque yo te entrevisto Y te saco ahí todos los, los recuerdos Este, Entonces a cruzar los dedos Porque el clásico no sea eh, de... Ojalá, ojalá y,
2: y los Y, y, y se habla. Ojalá caiga un gol rápido para que, para que se pueda abrir La verdad porque si no va a ser un un paseadero de balón,
0: ¡híjole! Ojalá. La verdad
2: medio tedioso.
0: Ojalá, mira, yo yo siempre llego con, con, con el momio al revés. Yo espero muy poco o nada y es cuando mejores Ajá. partidos han salido, han salido dos a dos, tres a dos. Eh, yo Ojalá espero. Ya gole, sí. Y cuidadito con una bronca, eh, Porque digo yo no, no no digo que los dos equipos sean peleoneros, pero un clásico siempre tiene ese riesgo. Cuidadito con una bronca de un partido de dos de suspensión, porque ya está la liguilla a la vuelta de la esquina. O de una lesión. Sí. Cuellito, cuídate bueno, mucho. La, lección,
2: la bronca se me hace un poquito complicada. Sí. A menos de que les, le peguen un baile a Carioca y ya ves que sí.
0: Sí, sí. Se pega por atrás. Se calienta. Si sí, bueno. ahí los, los calenturientos son Pizarro, son Carioca, este, del otro lado, ¿quién te podría decir Funes Mori? Es de los que regresan los, los, los golpes. Este, qué pena, ¿no? Lo de Funes Mori, que es un jugador que se tira al piso. Janser. Ah, Jansen, se, Janser, se me, me olvidaba. Es un carnicero, mi amigo Jansen. Sí. Digo, sí. perdón por el término, perdón por el término. No sé dónde
2: tiene la cabeza, eh, con eso de que se hizo churros blancos.
0: Me disculpo. Eh, no pinta. Me disculpo, con la gente que me, está, me disculpo con la gente que me está escuchando, me disculpo con la gente que me está viendo, no es un carnicero, perdón. Es una persona que no le ha medido el agua a los camotes al fútbol mexicano y él entra como si estuviera todavía jugando en Europa. Ese es el problema de él. Goyito, abrazo y nos escuchamos próxima semana, martes, miércoles, ¿te parece? Órale, pues. Cuídate Órale, mucho. Ti, Mario. Gracias, te quiero mucho, bye. Igualmente, va. Goyo Cortés, en esta deliciosa y larga plática que complementa la anterior con Sergio Verdirame en este martes que dejó de ser un martes odiado por mí porque tengo ya gente muy importante que me ayuda a que esto no sea así. Eh, vamos a hacer un corte, es que ya no me cabe el, el, el tiempo para las efemerias, ya llevo una hora de programa, vamos a ver cómo le hago, pero yo tengo que meter las efemérides del día de hoy. Regreso, no se vaya. Pues sí, cómo no, Como demonios no va a haber efemérides y leo hoy si están muy buenas, rápidamente. Paso a ello, Terminó el contenido de fútbol, por cierto, para que si a usted no le agrado yo en esta faceta, bueno, pues hasta luego, hasta mañana. Ya como hoy en 1923 nació un músico que muchos creen que es puertorriqueño, que es cubano, que es esto, es norteamericano, es de, él nació en Estados Unidos, es de padres puertorriqueños. Y es nada menos que el, el, el rey del timal, Tito Puente. Yo tengo un CD con los éxitos de Tito Puente, me gusta mucho. Y es nada menos que el creador de la famosísima canción que hizo, también muy famoso, entre otras, a, a Carlos Santana con el tema de Oye, ¿Cómo va? Pero es de su creación, de Tito Puente. En 1940 nació Alberto Vázquez. Mm, yo no suelo hablar de lo que no sé. Pero si usted me pone en la mesa Alberto Vázquez, Enrique Guzmán y a este señor que traen ahorita, bueno, Enrique Guzmán lo traen de bajada, y al otro que no tenía ni, ni nada de voz a César Costa, toda la vida Alberto Vázquez, ¿eh? Ese señor sí cantaba. Eh, en 1941 nació alguien que fue suegro de muchos en, en su tiempo, Ryan O'Neill, el papá de Tatum O'Neill, que finalmente se casó, se casó muy mal con, con, con John McEnroe. Eh, este señor fue esposo de. ¿Cómo se llama The Four of Fawcett? Si mal no estoy. Um, y también protagonizó una película eh, de culto casi, este, Love Story, allá por los años 70. Ah, qué era con esa película. En 1944 nació una persona a la cual yo le tomé mucha estima, porque luego de una entrevista vinieron otras más. Un venezolano humorista, pionero de los discos eh, de chistes, no tan pelados, ¿eh? porque Raúl Vale era un, un, un humorista con muchísima categoría. Usted nunca oyó ni nada comparado con, con lo de Polo Polo, con lo que hoy se dice en redes sociales, y de los humoristas estos que se dicen estandoferos. Es Raúl Vale, tenía una categoría, hablaba de cosas, de temas picantes, pero nunca le faltó respeto a nadie. Nadie se paró de su, de su concierto, de su show, fui a ver varios shows de él este venía y lo iba a visitar o lo iba a entrevistar y, y pues me quedaba yo a tomar una copa ahí y, y siempre fue muy divertido y fue el pionero de los discos en vivo, de hecho yo tengo dos discos que creo que son todos los que grabó de sus, sus shows nocturnos, ediciones de varios shows nocturnos, son muy divertidos a lo mejor ya ahorita es un humor muñoño pero en su tiempo fue muy divertido aquella para, la, la parábola de Flor del Otro y Jacaranda este, los chistes de, de estos dos chicos sin violencia en la playa, es muy divertidos eh... Eh, ya murió, Raúl, desgraciadamente Raúl, Raúl, Vale murió, él nació en Venezuela, el papá de, de Angélica Vale y obviamente casado un tiempo con Angélica María. En 1949 nació una actriz que a mí me ha parecido una de las más angelicales, una de las más graciosas y más bellas, graciosas no por el humor, sino de las que más garbo, de las que... Te enamorabas de, de, de verla en pantalla, yo me enamoré siendo un, un chiquillo, como cualquier espectador hablo, de Jessica Lange cuando la vimos en la película de King Kong, ¿sí? Eh, y luego la vimos en, en Frances, la vimos en, 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 el llamado, en un tranvía llamado Deseo, la vimos en muchas, muchas películas más. Este, una de mis actores favoritas, sin duda, Jessica Lange, que hoy está cumpliendo uf, 72 años. Un día como hoy murió en el 92 el humorista Benny Hill, que veíamos por ahí en las madrugadas en algún canal de televisión local. Muy divertido el señor. En 1992, un día como hoy, se lleva al cabo un concierto para recordar a Freddie Mercury. Esto fue en el... que fue? En el estadio de Wembley, si mal no estoy. Estuvieron presentes, yo tengo el concierto en video. Estuvo Elton John, estuvo, como dice un amigo, Guns and Fucking Roses, Estuvo, déjame recordar, estuvo Liza Minnelli, estuvo el finado George Michael, estuvo Death Leppard, estuvo David Bowie, estuvo Roger Daltry. Eh, un concierto memorable, ¿sí? Eh, hay que recordar que este recital, este concierto se da en memoria de Mercury que había fallecido en noviembre anterior a esto, en noviembre del 91. Eh, un día como hoy muere Mario Moreno Cantinflas el considerado el mismo o el cómico más importante que ha tenido eh, el cine nacional yo ahí estoy este, eh, entre que Tintani y Cantinflas pero bueno es algo así como, como Javier Aguirre y el Tuca ¿no? Javier Aguirre fue por la gloria allá lejos y el Tuca la tiene toda aquí en, en, en México entonces así es el símil que yo les puedo poner entre cantinflas no sé si valga, pero de repente se me ocurrió bueno <coughs> es todo ya no supe de cuánto terminó siendo este programota Converdirame con Goyo Cortés Las efemérides. Eh, martes mm, es todo no, no tengo nada más que agregar, ni sermones ni nada cuídese, no se cuide, a ah, lo que le dé la gana este, va a haber gente en el clásico Tenga mucho cuidado, ahí sí, tenga mucho cuidado. Ah, por cierto, vieron las imágenes del partido pasado de Chivas, en donde había niños menores de 12 años. Este... Eh, si las directivas se equivocan, usted no se equivoque, ¿sí? Este, si es menester llevar al niño, eh, pues no, no vaya, usted no vaya, no ponga el mal ejemplo. Si no va con el niño, pues no vaya. Este, o si va a ir al, al juego pues este, que lo lamenten los niños, pero decirles que abajo de 12 años no se puede por alguna razón esa medida existió y luego ya dejó de existir pero me dio mucho coraje ver a, a, a niñitos de 8 9, 10 años ahí en las gradas de chivas y algunos sin cubrebocas en fin, esto es México ya me fui, abrazo de igual esta mañana espero que les haya resultado competente, agradable el programa del día de hoy